1: Opa, você quer apoiar a gente? Não! Ah, mas se você quer apoiar a gente, é só ir lá no PicPay, no apoia.se barra medo e delírio ou no patreon.com barra medo e delírio em Brasília. Esse último mais é pra quem tá fora do Brasil, irmão. Ou então compra lá no loja .medo e em .com Br. Valeu! Diz. Diz. Diz.
2: Diz. Diz. Amigos só sabes quem não acreditou, tamo aí, tamo aqui. Quem não acreditou, toma aí, toma aqui, toma aí, toma aqui, toma aqui.
3: Quem não acreditou, toma aí, toma aqui. Quem não acreditou, toma aí, toma aqui, toma aí, toma aqui, toma aqui. Quem não acreditou também estou aqui para vocês. Poxa. Porra, caralho, porra, Calada. porra, Calada. porra, Calada. porra, 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 Marcelão, toma aqui. Marcelão, toma aqui. Ai Marcelão, toma aqui! Marcelão, toma aqui! Vai dar certo,
4: vai dar certo, vai dar certo. Deu errado,
3: não desistam.
4: Saiam as ruas,
3: não desistam. Saiam as ruas. Porra, cala. Porra, cala. Porra, cala. Caralho, vestiu um no cu, Marcelão? Caralho, vestiu um no cu. Isso é um passeio pacífico, presidente. Caralho, porra. Isso é um passeio
1: pacífico, vestiu um pastelão no cu, Marcelão? Caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do cinema. Os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou
2: cagar lá dentro do é cinema. De grana, eu acho que vou cagar. É
1: eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu lixo.
1: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. Aquele podcast.
3: Medo e delírio uh! em Brasília. Medo Delírio, Um beijo pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro
0: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, dias 255 a 257. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora, bora! Bora! Bora!
1: Braga Neto preso amanhã. Calma, poxa. Tamo de volta, senhoras e senhores, e tá foda, em Tudo cai do roteiro, a gente não consegue falar de quase nada e a culpa não é nossa, a culpa é do Brasil. Caralho, porra. Era pra esse episódio ser sobre o julgamento dos primeiros condenados do dia 8, que infelizmente são civis e não são generais. Rapinho bagulho. Ou sobre o inacreditável depoimento do general Dutra. É inacreditável. Ex-comandante militar do Planalto na CPI do dia 8. Vai ter que ficar pro próximo episódio, porra. Se o Brasil permitir... Tem tudo para não dar certo. E vai aí uma confissão, hein? O último roteiro foi complicado. O inferno astral do Braga Neto e do generalato brasileiro... <risos> Começou pra valer na terça-feira. Quando metade do episódio já tá gravado, porra? Pô, querem fuder a gente? Vocês cortam a palavra fuder, querido. Não e aí, como só e ser em produções de baixo orçamento, com a equipe reduzida. Mas sim é que barra. A gente acabou não dando devido destaque à desgraça em praça pública dos. do mas vamos começar com uma notícia despretensiosa publicada na noite do dia 11, antes do noticiário se virar contra os generais. Bora para Bruna Lima na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 11. O ex-ministro Walter Braga Neto Esse bosta Braga que é um neto comunicou à cúpula do PL na última semana que não quer disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Estrategicamente discreto. O ex-ministro da defesa de Jair Bolsonaro já vinha dando sinais de que não queria entrar na corrida eleitoral. Aí, horas depois, o noticiário se virou contra o Braga Neto. Esse neto bosta que é um braga Que teria sido delatado pelo...
2: O um passarinho cantando, que coisa bonita.
1: E teve o sigilo telefônico quebrado numa história esquisitíssima do tempo em que ele era interventor federal da segurança pública no Rio de Janeiro em 2018. Aqueles
3: que não me conhecem, eu sou o general Praga Neto. Fui nomeado pelo senhor presidente da república interventor federal para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. É
1: muita notícia boa ao mesmo tempo para o civil brasileiro.
3: Calma, por favor!
1: Como você ouviu aqui no último episódio, a investigação começou a partir de uma dica dos americanos numa investigação envolvendo o assassinato do presidente do Haiti. Bora lá para o César. Trale e o Marco Antônio Martins, no G1, no dia 12. Em 7 de julho de 2021, o presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi morto em um ataque a tiros em sua casa na capital, Porto Príncipe. Ao investigar o atentado, a Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, a Homeland Security Investigations, ou HSI, ou HSI, descobriu que a CTU Security LLC forneceu logística militar para o crime. <risos> Ah, mas... Daí.
0: Eu vou te explicar.
1: Pois é, os generais serem atormentados por algo do Haiti é justiça poética. A HSI passou a examinar conexões e contratos da CTU teu cu isso aí, teu cu. e localizou o do fornecimento de coletes para o Gabinete da Intervenção Federal. Em 9 de fevereiro de 2022, a Embaixada dos Estados Unidos Presidente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden. encaminhou um e-mail à Polícia Federal oh, em Brasília, avisando do sobrepreço. Segundo a PF, a CTU celebrou o contrato 79 de 2018 com o Gabinete da Intervenção Federal após a dispensa de de licitação 27 de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o último dia da intervenção, no valor de 9 milhões dólares e sessenta centavos. Valor global de 40 milhões centavos no câmbio da época, tendo recebido integralmente o pagamento do contrato em 23 de janeiro de 2019. Pois é, os generais estão sendo caguetados pelos americanos, em Very good, very good, bring to me, Little Mark. Esse é o bolo do baú. Desses 40 milhões, cerca de 4 milhões e 600 mil reais teriam sido previstos como sobrepreço. Os militares vão falar: "Ah, mas nenhuma compra foi feita, de fato". Mas só não foi feita porque o TCU barrou, ou seja, depois você vai entender o que que levou o TCU a tomar essa decisão. Calma. A história só melhora. Calma que piora. Após a suspensão do contrato pelo TCU, o valor foi estornado em setembro de 2019. Nenhum colete foi entregue. E nenhum colete foi entregue, não porque o TCU barrou. A empresa recebeu a grana e não tinha colete para entregar. Não só o autor, que é aquele que pratica a ação nuclear, o verbo do tipo penal, mas também
2: o partícipe, quer seja por induzimento, quer incutir, plantar a ideia, quer seja por instigação, quando você reforça a ideia já existente. Ou ainda o auxílio material com financiamento.
1: Além dessa contratação, a Operação Perfídia investiga o conluio de duas empresas brasileiras que atuam no comércio de proteção balística e formam um cartel desse mercado no Brasil. Tais empresas possuem milhões em contratos públicos. E aí fica aquela pergunta, né? Que tem que ser feita. Quantos militares será que estão envolvidos num cartel para vender equipamento de segurança para os órgãos públicos do Brasil? Isso é
2: um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
1: E isso nos leva a um general até então desconhecido pelas bandas de cá, general Paulo Assis. Vai aparecer agora numa matéria do ótimo César Feitosa da Folha do dia 13. Matéria essa ilustrada com uma assombrosa foto do evento de 25 anos do PRTB, realizado no final de 2018. Na foto, uma bandeira gigante do Brasil ao fundo. Com o General Paulo Assis, o Levi Fidelix. Desculpe, mas aparelho escretor não reproduz.
4: Caralho! O
1: Mourão. Bom dia! E um tenente qualquer. Parece um comercial macabro da Corega. Quando eu comecei a usar a prótese dentária, eu não me sentia segura.
0: Mas agora, para uma prótese mais limpa e refrescante, primeiro uso o Corega Tá.
1: Um dos alvos da Polícia Federal em operação para apurar ilegalidades na aquisição de coletes balísticos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, o general da reserva Paulo Roberto Correia Assis, de 81 anos, vendeu influência sobre Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão e Braga Neto para tentar destravar a contratação milionária. <risos> generais assumiram a segurança no Rio E no último dia de 2018 Não só o último dia do ano, o último dia da intervenção Assinaram um contrato suspeito Aí no dia seguinte eles já tinham tomado o palácio de assalto Aí bastava convencer as pessoas certas a Sentar na mesa E antes de seguir com essa ótima matéria do César Feitosa A gente volta pra dezembro de 2018 No aniversário de 25 anos do PRTB
4: Lá também estava o Álvaro Dias e o seu sorriso paralisante
1: Bora pra Amanda Aldi no dia de 18 de dezembro de 2018 no Intercept. No ápice da noite, hey, o general, e aqui ela tá falando do Mourão, Bom dia. foi levado ao palco montado no centro da Casa Petra, luxuoso salão de festas de Moema, bairro de classe média alta em São Paulo. Estava em frente a uma tela com a sua foto, uma bandeira do Brasil e a frase, meus heróis não morreram de overdose. Puta que vergonha, velho, caralho, meu Deus. Referência à música que, sem a negativa, se tornou famosa na voz de Cazuza. Eu quero
2: me drogar.
1: Mas é lá na matéria da Amanda Audi no Intercept, tem foto do telão com essa frase. De Mourão fardado com a frase bem grande do lado. O verso certo do a usar seria esse aqui, ó.
5: Eu o futuro, repetir o passado.
1: Lembrando que ali ele já estava eleito. Em poucos dias o Bolsonaro ia assumir o poder em Brasília. Abre aspas, vai ser difícil, mas aos melhores, as missões mais difíceis, fecha aspas. <risos>
5: Pega aí, coé, aí
1: não. Aplausos. Em uma mesa ao lado do palco estava sentado o general Paulo Assis, ex-comandante de Mourão no Exército em duas ocasiões e amigo de longa data. Bebericando latinhas de Heineken, o militar da reserva cenava com orgulho todas as vezes em que era mencionado nos discursos. Detulante. Estava sendo celebrado por ser o responsável por duas façanhas. Levar Mourão para a política filiando ao PRTB. Olha a merda aí. E fazer a ponte para que ele se tornasse vice de Bolsonaro. Uma cagada. Tá, ah, grandes merda isso tudo aí. Porque o que importa aqui mesmo é que não é um general qualquer, não. Venerado pelos convidados da festa, Mouron prestou reverência apenas a Assis e Fidelix, em sinal de lealdade. Com Assis, comportou-se com o respeito e a intimidade de um filho com o pai. Meu bandido! Ele se considera conselheiro do vice-presidente? Abre aspas, quando ele me perguntar qual será a sua posição no novo governo, eu vou falar que sou conselheiro. E eis as palavras do próprio Mourão. Se o nosso governo falhar, errar demais, e todo mundo erra. Mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Não era essa não, porra. Mas eu não queria interromper. Agora sim, fala direito, porra. Abre aspas. Meu amigo Paulo Assis, meu
0: comandante, me apresentou o Levi, E aí estabelecemos um pacto. Muito bem, Levy. Eu entro no seu partido. Seu partido é de retidão. De honestidade. <risos> Porra, esse texto é maravilhoso. Quem escreveu isso aí? O Levi diz, é limpo. E a nossa única visão é que, caso o Bolsonaro necessitasse do nosso apoio, nós estaríamos juntos.
1: Agora voltar para a matéria da Folha lá do César Feitosa, ou seja, voltando para matérias do presente. Paulo Assis, seu nome de guerra, foi procurado por Glauco e Glaucio Guerra em meados de setembro de 2019. Segundo o relatório da Polícia Federal obtido pela Folha, os irmãos eram os intermediários brasileiros da empresa americana CTU Security LLC, contratada pelo Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro. A contratação estava emperrada desde o início de 2019. Mesmo tendo recebido os valores, a CTU Security não conseguiu entregar o material prometido no contrato. Seriam 9.360 coletes balísticos por 35 milhões e 900 mil reais. Pois é, não só rolou sobrepreço como a empresa não conseguiu entregar a porra dos coletes. E um desses guerra aí teve o telefone apreendido nos Estados Unidos onde ele morava. E foi aí que começou a dar ruim para os generais da intervenção. Intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. São Paulo não tem isso. E justamente por isso, vamos tomar um rumo tropa de elite. Tava os inimigos. Os inimigos verdadeiros. No meio do enrosco, integrantes da intervenção federal receberam uma denúncia com suspeitas de irregularidades cometidas pela empresa americana, entre elas a de falsificação de documentos e uso indevido de certificados. Nesses processos licitatórios é relativamente normal que empresas derrotadas tentem anular a licitação, por se sentirem prejudicadas aqui ou lá. Glauco disse ao irmão em mensagens apreendidas pela PF Que o próprio general Paulo Assis havia apresentado a denúncia contra a CTU Security Plot twist bravo o militar atuava em nome de outra empresa perdedora na contratação É o que o general queria um arrego, porra? Pode até perder a licitação, mas... Quem quer rir? Tem que fazer rir mesmo com a suspeita, os guerra procuraram Paulo para pedir ajuda. A resposta do militar foi dada em 14 de setembro de 2019. Abre aspas. Poderemos prestar consultoria à empresa americana CTU, através de você e do Vieira, desde que a empresa interessada deposite o valor de 50 mil reais iniciais, depositado na assinatura do contrato e mais 250 mil no êxito. Fecha aspas escreveu Assis.
4: É amor, é amor. <risos>
1: Se você vendesse equipamentos de segurança para o exército e para as forças de segurança pública, você diria não para um general tão influente? Glauco disse a Glaucio que o general queria tomar um dinheiro da gente e concordou com a proposta. O valor foi repassado pela CTO Security por meio de um doleiro e o dinheiro foi repartido ao meio entre Paulo Assis e o coronel da reserva Robson Queiroz Mota. Um general e um coronel. Ah, e o doleiro é o mesmo doleiro envolvido com o pessoal que traficava cocaína no avião da FAB. Delicious. Bora pro Marco Antônio Martins, no dia 13, no G1. O doleiro chegou a morar num imóvel de propriedade do sargento Jorge Luiz da Cruz Silva, um dos militares que integravam um o esquema, revelado depois da prisão do também sargento, Manuel Silva Rodrigues, com cocaína na Espanha em 2019. Que beleza! Quem também tá no meio é aquele Fernando Baiano, lembra dele? Não me recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. Pois é, um cara que rodou na Lava Jato por dar 5 milhões pro Cunha. Deus tenha dessa nação. Mas bora voltar para O César Feitosa na Folha. No relatório, a Polícia Federal solicitou à Justiça que fosse realizada busca e apreensão nos endereços de Paulo Assis. Que
3: delícia! A
1: conclusão dos investigadores foi a de que o general foi contratado exclusivamente para realizar lobby em favor do contrato irregular e supostamente superfaturado. E é aqui que esse episódio fica ainda melhor. Não tava muito bom, tava tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Esquece o Braga Neto e o Pazuelo. Os generais do Exército Brasileiro estão preocupados é com o sigilo telefônico e bancário do general Paulo Assis, senhoras e senhores. Há duas décadas ele vive de vender facilidades, digamos assim. E não teve um general chiando, hein? Não teve...
5: Notas de repúdio...
1: Paulo Roberto Correia Assis foi para a reserva remunerada do Exército no ano 2000. Deixou a carreira como general de brigada após não ser selecionado para a promoção da terceira estrela. Desde então, decidiu criar uma empresa de consultoria e atuar em negociações entre fornecedoras e o setor público, com foco especial nas Forças Armadas e Segurança Pública. Pois é, tá aí um mercado no qual a família militar deve nadar de braçada, hein? Uma festa danada. Um bom exemplo versa sobre a venda de um equipamento de espionagem pro governo brasileiro. Adivinha qual general teve o filho escolhido como representante da empresa gringa? O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa nazismo. Onde o que tá falando. A proposta de 11 milhões e 200 mil reais foi assinada pelo filho do general Santos Cruz e apresentada a algum outro general. E é assim que a banda toque. Maravilhoso! Durante a carreira, ele comandou batalhões e grupos de artilharia, sua arma. Passaram por seu comando militares como Jair Bolsonaro, um mal militar, um mal militar, Braga Neto, esse Braga Bosta que é um neto, Edson Pujol, somos instituição de Estado, não somos instituição de governo, Eu não e outros. Estudou ainda em cursos com generais como Paulo Sérgio Nogueira, sentar na mesa, ex-ministro da Defesa e Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI. Pois é, ele vivia de traficar influência. E deve ter muito general desesperado Brasil afora, hein? O que não falta no Brasil é general. Por Hamilton Mourão, porém, Paulo Assis desenvolveu uma relação mais afetuosa. Putaria tá aqui. Abre aspas, o Mourão foi duas vezes do meu estado maior, uma no Rio de Janeiro e outra em Manaus. Fecha aspas, disse o general. Após a eleição, o general atuou como coordenador da transição de vice-presidência do governo de Michel Temer para Jair Bolsonaro. Pois é, de novo, não é um general qualquer. E um general que ganhava a vida recebendo comissão de empresas privadas por negócios com o poder público foi lembrado na transição, claro. A indiscrição dos generais é sempre desconcertante. Na entrevista, o general ainda descreveu a sua atuação como consultor como uma cooperação com o governo federal. Abre aspas. Eu também trabalho principalmente junto às forças armadas, polícias militares. Empresários nos procuram para trazer os seus projetos na área governamental. E tenho levado bons projetos para o atual governo. Fecha aspas. Completou. Pois é, praticamente um queiroz que virou general. Eu sou um
3: cara de negócio.
1: Para destravar o contrato dos coletes balísticos, Paulo Assis relatou aos intermediários ter feito contratos iniciais com Jorge Menezes, que, segundo o relatório da PF, seria o responsável por dar os pareceres sobre a contratação na presidência da República. Zé parece ser civil, mas um civil especialista em altos estudos de defesa pela Escola Superior de Guerra. O general ainda disse que, em 13 de dezembro, teria almoçado com o general Braga Neto. Esse posta Neto que é um braga... A época chefe do Estado-Maior do Exército. Abre aspas... Ele me prometeu interferir a nosso favor. Portanto, tudo bem encaminhado. Fecha aspas, escreveu... Puxa daí, Bragão! Vocês não percam a fé. Paulo fez nova referência ao encontro com o Braga Neto em e-mail enviado a Jorge Menezes em 15 de dezembro de 2019. Abre aspas, estive num almoço na sexta-feira passada com o general Braga Neto. Esse neto Braga quer um bosta. E comentei sobre a liberação dos coletes de proteção balística para a polícia do Rio, em estudo nessa casa civil da PR. Ele me disse que iria dar uma força junto ao senhor para atender ao que pleiteamos. Bom fim de semana, fecha aspas. Nessa época, Braga Neto era comandante do Estado-Maior do Exército. Mas a gente sabe a influência que ele tinha junto ao Bolsonaro e aos outros generais. Nesse caso aí, o Braga Neto ainda era... General da ativa. E o General Assis disse para o Menezes que o Braga Neto daria uma força junto ao Menezes. Estrategicamente discreto. O general, em outra ocasião, ainda perguntou se seria preciso conversar com o então vice-presidente Mourão ou com Bolsonaro, para que eles intercedessem no assunto, segundo a PS. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E esse é só um dos muitos clientes do general. Bora pro Rafael Soares no Globo no dia 14. As mensagens enviadas pelo general Assis animaram os irmãos Glaucio e Glauco Guerra, apontados pela PF como mentores da fraude. Foi confirmada a é fraude! Foi confirmada a é fraude! Aspas, agora, o 02 do Exército Brasileiro, que foi um interventor federal, está do nosso lado, que assinou o contrato. Ou vai ou não vai, né? Fecha aspas, disse Glauco, ex-auditor federal, num áudio enviado ao irmão, coronel da Reserva da Aeronáutica, naquele mesmo dia. 02 aí, no caso é o Braga Neto, então general da Ativa e chefe do Estado-Maior do Exército. Eu tenho vergonha. Mas ainda tem isso aqui, ó. Bora para Raíssa Mota e o Fausto Macedo, na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, no dia 12. O general Walter Braganeto Braga também teria recebido o coronel Robson Queiroz Mota em um jantar organizado em sua própria casa em Brasília em março de 2020. É o que indicam mensagens do coronel. Ele pede aos empresários a emissão de passagens aéreas do Rio para Brasília para participar do evento. Abre aspas, o Queiroz é o intendente do negócio, o cara que organiza as compras, o que faz as operações de orçamento, entendeu? Fecha aspas, afirma a guerra em uma das mensagens. Um jantar na casa do Braga Neto. Começar lá, é bom, cara. O convidado do general foi justamente o coronel que embolsou 25 mil da CTU.
4: Terrível festival de coincidências!
1: Bora pra Daniela Lima no G1 no dia 13. Segundo apurou o jornalista César Trale, da TV Globo e da Globo News, a PF coleciona indícios de que Braga Neto se reunia socialmente em almoços e jantares com lobistas da firma americana suspeita de superfaturar a venda de coletes à prova de balas. Olha só... E eis a defesa do Bragamento. Com relação à compra de coletes balísticos da empresa americana CTU Security, é preciso destacar que a suspensão do contrato foi realizada pelo próprio Gabinete de Intervenção Federal, após a avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa. Porra nenhuma, rapaz! As tais irregularidades teriam sido coisa do General Assis, porra. Não foi o gabinete que travou nada. E estamos esperando ansiosamente o momento em que um desesperado braganeto vai usar a linha de defesa do. O Valdemar diz que o Braga Neto é um cara especial e um homem puro. Depois eu vi porque ele quis o Braga Neto. Por quê? Hum. Porque é uma pessoa maravilhosa. Hum. Você percebeu que ele está me ajudando no partido, um homem trabalhador. Mas o que, que ele está
4: fazendo? Organizado.
1: São jeito. organizados que nós não somos. Os militares são organizados. Mas aí o Valdemar meteu essa aqui, ó, na matéria da Ana Clara Costa, da edição de junho de 22, na Piauí. O dirigente do PL contou aos empresários que Braga Neto está preocupado com sua situação financeira, agora que teve que ser exonerado como ministro da defesa para concorrer na chapa presidencial. Cuidado. A remuneração do militar se resume à aposentadoria vitalícia como general no valor de 32.700 reais mais o salário de assessor presidencial de 17 mil reais, que ele poderá manter até julho, quando será obrigado a deixar o governo em definitivo. Ficará então somente com a aposentadoria. Ah, ele não tem um tostão, disparou o Costa Neto. As piores gestões financeiras pessoais da história. Hoje. Na casa da tua mãe. Ele me disse, Valdemar, quando eu sair do governo não tenho mais salário e tenho problema até de casa. Contou o cacique do PL antes de explicar aos presentes que o partido o ajudaria. Depois da eleição, a gente vê isso aí. Que tristeza! O Valdemar mandou um Na Volta a Gente Compra e comprou, olha só. Braga Neto ganhou um cargo com um salário de R$ 24.800. Logo no quarto mês, o Sou Valdemar já aumentou para R$ 28.800. Bora para o Igor Gadelha no dia 12 no Metrópolis. Além do salário, a legenda banca um carro com motorista e um flat para o militar morar com a esposa em Brasília. Mas
2: que filho da puta, você.
1: Além da remuneração partidária, o militar ganha a aposentadoria de R$ reais brutos, R$ 23.900 líquidos, como general da reserva do Exército, segundo dados do Portal da Transparência. E bora passar para o Mourão, o general mais próximo do Assis. Volta para o César Feitosa no dia 13 na Folha. Mourão disse à Folha que jamais foi consultado sobre o tema Jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito Abre aspas
0: Ele nunca me procurou para tratar do assunto Por outro lado, pelo que eu sei, essa questão não prosperou Pois a licitação foi cancelada devido a problemas com a empresa
1: Fecha aspas, disse e como a gente disse, os generais estão calados. Não teve nenhuma ameaça, não teve nenhum fardado dizendo que os civis estão esticando a corda. Estão esticando a corda! O que nos lembra disso aqui, ó. Que entrou no roteiro passado e vai entrar de novo. Por motivos de... Que delícia! Gerson Camarote no dia 12 no G1. Na avaliação de um integrante da cúpula ouvido pelo blog, será feita uma espécie de pente fino nas ações de militares no governo Bolsonaro. E
3: galera!
1: Galera! É aspas, agora só a Polícia Federal é que sabe o que existe sobre as Forças Armadas na gestão anterior. É bom que tudo venha a público logo para separar a instituição de malfeitos individuais, fecha aspas, afirmou. O problema é que tem indivíduo demais, caso isolado demais nessa instituição, né? E você imagina os generais fazendo pente fina? E olha os papos dos... Bora pra Júlia Raiz no dia 3 de dezembro de 2018 no G1. Um porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal contou à equipe da reportagem que houve uma dificuldade para se adaptar às exigências do governo federal no processo licitatório. Que estranho, né? Diz aí, Otávio Guedes. Debruçou
3: sobre os gastos da intervenção federal no Rio de Janeiro 1 bilhão e 200 milhões para serem aplicados na melhoria da segurança pública do Rio de Janeiro. O que, que fez o gabinete de intervenção chefiado por Braga Neto
1: Missão cumprida.
3: Primeiro, ele aplicou verbas, parte dessas verbas, em São Paulo, Goiás e Belém. Faz
2: algum sentido para você isso? Pois
3: bem. O Tribunal de Contas não pôde verificar em loco que benefícios são esses. Não faz muito sentido. A maioria em unidades das forças armadas, ou seja, em linguagem leiga desviaram dinheiro, que era para melhorar a situação de segurança do estado do Rio de Janeiro, para melhorias em unidades das forças armadas, entre elas, reformar um estande de tiro em São Paulo. Não faz muito sentido. Não tem o teu menor sentido isso. O que que tem a ver reformar um estande de tiro em São Paulo, quando policiais estavam morrendo durante a intervenção, por conta, por exemplo, da precariedade que estavam as unidades de UPP, as unidades de policiamento comunitário instaladas, as UPPs de polícia, pacificadora no governo Cabral. Por exemplo, quando morreu no dia 7 de dezembro um policial ali no Leme, no Babilônia, chapéu Mangueira, e a investigação mostrou a precariedade do posto da OPP, estava sobrevoando uma aeronave não tripulada, Hermes, quase um drone com ligação para o satélite, pela aeronáutica comprada com dinheiro da Intervenção Federal. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. a sua mão no pau. Então, quer dizer, o dinheiro da Intervenção Federal podia ter salvo a vida Daquele policial, na verdade, estava sendo usado para comprar um drone para aeronáutica ou um sistema de informática que foi dado para a inteligência do exército. Então você tem desde esse desvio de finalidade, que é muito grave, até compras de artigos de luxo, pitorescas. Eu sou rica! E presunto Parma, presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto, é, é um caro, presunto, é, é mais coisa gostoso, boa, é mais bonito, 4 tá, mil reais. Então esses foram os gastos. Agora, a Flávia Oliveira Vera perguntou a geleia com a pizza. também entra na mesma categoria do mel. <risos> também
0: entra, também entra. Geleia de o frutas.
5: A
3: pizza foi feita lá no Tribunal de Contas da União. Aliás, o presidente do Tribunal de Contas da União na, durante a intervenção foi o atual ministro da Defesa, o Múcio. Ah, Era o presidente do, do TCU. TCU. teu cu! Era o presidente do TCU. Teu cu. Aí quando chega lá, o Vital do Rego e depois foi assinado pelo presidente Bruno Dantas, é o relator dessa. dessa é Contraria o parecer. <risos> técnico contraria o parecer técnico 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 dá parabéns pelos militares dá parabéns pelos militares não brother diz que os militares não poderiam resolver tudo em 10 meses ai que e diz o seguinte, o que eu achei mais curioso, vocês lembram que eu falei que teve um software e um hardware comprados com dinheiro eu da intervenção e que foi para o exército? Então, ele diz aqui que recomendam o comando do exército que, caso seja de interesse do governo do estado do Rio de Janeiro, celebre, ajuste, convênio, acordo ou outro instrumento com o ente federativo para regular o acesso aos sistemas de inteligência.
1: Quer dizer, você se com dinheiro que era para o Rio de Janeiro, é, comprou então, outra coisa e puder usar com o Rio de Janeiro seria bom, Então,
3: né? no Tribunal de Contas da União, contrariando o parecer
1: técnico... Técnico, técnico, técnico...
3: Dos... Dos... Não viu problema nesse Que
1: beleza! Vamos ver o que o sigilo telefônico do Braga Neto vai dizer sobre o assassinato da Marielle, por exemplo. O pessoal da intervenção se gabava de saber quem eram os assassinos. aí ah, por falar nela...
0: Não só pouco efetivo, pouco eficiente, é, Com pouca transparência, um decreto que é tão genérico que a gente vai ter dificuldade, por exemplo, para ter esses números que a gente hoje obtém, porque antes tinha uma prestação de conta, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Então, acho que esse é um elemento é, importante. Agora, porque é, eu, enquanto favelada, eu, enquanto vereadora, é, que sei que desde a minha época no meu pré-vestibular comunitário, quando eu tive que fazer mais pré porque as escolas da região não me davam condições de estar nas universidades públicas, já sabia que isso era político, 20 anos depois eu te digo porque é político. Uma manobra, para mim, do MDB, que também faz uma manobra, muda de nome para parece que eu muda a cara, mas vem com o perfil de intervenção militar no período eleitoral para salvar esse governo que não só ilegítimo é tinha baixíssima popularidade. Acho que fica bem notório o quanto, que a gente pega os últimos anos, com algumas exceções, salvo engano, de 2013 e 2015, aonde teve Jornada Mundial da Juventude e uma outra, é, acho que os Jogos Militares, as grandes intervenções militares foram em período eleitoral.
4: Olha a faca. Ô, Cristiano, cala essa boca. Ah, vai se fuder, Cristiano, eu quero, põe a minha vinheta aí, porra. E com vocês, Neide Maria avisei, ó, seus filhos da puta. Para com essa porra dessa música. Tá bom já. Eu avisei e vocês ficam me interrompendo. Ô, oh, filha da puta. Tá ah, pra porra, tá É piada, porra. Olha, os ouvidos aqui tão de prova que eu falei que vocês estavam iludindo a audiência desse podcast. Aí, olha só. Horas depois, olha o que sai na capa da Veja. Lê aí, Cristiano. Ô, debaixo baixa tua
1: bola aí, hein? Vai logo, me obedece. Ai, caralho. Tá bom. Marcela Matos na Veja no dia 14. A blindagem é estendida à trinca de generais que compuseram o alto escalão do governo Bolsonaro.
4: Aí eu falei, eu falei essa porra.
1: Tidos pela PF como incitadores de um movimento golpista, os ex-ministros Augusto Helena. Realmente isso é notório. Luiz Eduardo Ramos.
3: Obrigado, presidente, por me confiar nessa tarefa vital para a conquista dos objetivos desse momento histórico.
1: E Walter Braga Neto, que é um bosta, Calma. foram poupados por Sid em suas tratativas Aí não, 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 por essa versão, não há nada que macule os ex-auxiliares. Afinal, são todos uns abnegados democratas. Democratas e empedernidos. Eu tenho vergonha. Abre aspas. Nunca vi o general Braga Neto levando nada ao presidente. Nenhuma proposta. O general Ramos desapareceu naquele período. Fecha aspas. Não! Vai ver ele, foi se vacinar escondido do Bolsonaro. Tomei
3: escondido, né? Porque a orientação era como um casa mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu, é, eu tornei você sincero. Pô, eu, como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina estão tá dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente com um vírus
1: desse. E olha que loucura, o presidente e o general Perderam a eleição e sumiram. E olha, mano, que isso! Continuavam empregados, ganhando salário, mas deram. Desaparecidinha, mas né? o general Heleno estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com os manifestantes. Fecha aspas afirmou ele. O
2: colunista Guilherme Amado certa vez ele deu uma notícia uma nota no, no portal Metrópolis dizendo que é, alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a, a fala, a frase de efeito da extrema direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje. Se Não, o senhor, o seu... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando, pergunta... nós estamos num contexto assim, estava contextualizado, o senhor era uma liderança desse setor político, esse setor estava acampado na frente dos quartéis, é porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma para nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram para o senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava, eu tava dentro do carro e apareceu uma pergunta, que eu eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Filho da puta!
1: Pois é, o Heleno tava só preocupado com a saúde do presidente. A principal característica dele é a empatia. Esse aí também... Foi uma desaparecidinha, né? Depois das eleições. Nos últimos dias, o pai do ex-ajudante de ordens se empenhou pessoalmente em disparar telefonemas para negar as notícias divulgadas de que o filho teria incluído os generais no seu cardápio de colaboração. Alô, Xandão! Porra, caralho, porra. Você aceitou uma delação sem general caguetado, Xandão? Porra. Isso aí tem mó cara de que foi vazado pelo advogado do Cid, hein? Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história. Eu tenho me alimentado pela Globo News. E o grande destaque da matéria da Veja é o Cid dizendo que entregou algumas dezenas de milhares de dólares da venda de dois relógios na mão do... Jair! Me chama de corrobo do porra. Corrobo. Em dinheiro vivo, claro. Mas qual é o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? E a lista de quem o vai entregar tá aumentando, hein? Bora para Bela Megali no dia 13 no Globo. O filho 01 do ex-presidente era o integrante da família mais próximo ao pai e participou de muitas decisões do governo. Não
3: dá, dá para continuar, Tá passando mal. A
1: palavra de Flávio foi decisiva, por exemplo, em escolhas de nome-chave do judiciário, como o procurador-geral da República Augusto Aras e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mônica! De Rachadinha na Alerge a padrinho de indicação para PGR e STF. Grandes histórias de superação. Hoje. Na casa da tua mãe! Porra! Tem também o Carlos. Que muito provavelmente deve odiar o Cid. Assim como, aparentemente, o que tudo indica, ele deve odiar qualquer homem que fique muito próximo de seu pai. E mulher também. E isso deve trazer informações interessantes sobre o Carlos. Ah, vamos mudar de caguetada. Rádio Pan-Americana STA. Jovem Pan 1. Um. Bora pro Gabriel Wacker no dia 13 na Folha. O militar vai dizer como ajudava Jair Bolsonaro a marcar entrevistas com a Jovem Pan. E também dará detalhes de seu contato direto com comentaristas e repórteres da emissora para alinhamento de discurso, como se fosse um assessor de imprensa do então presidente.
2: Presidente, desde que eu experimento para garantir que não está envenenado. O... Com
1: a Jovem Pan, Bolsonaro cedeu diversas entrevistas, especialmente dentro do programa Pânico, exibido entre meio-dia e duas horas da tarde e comandado por Emílio Surita. Está ouvindo aí, Bolsonaro. E reza a lenda que o CID também tem comprovantes de pagamentos para, abre aspas, empresários, jornalistas e donos de órgãos de imprensa ligados à extrema direita e que teriam recebido financiamento para aumentarem sua estrutura em troca de defesa e divulgação de realizações do antigo governo federal. Dá nome aos bois! E voltamos a dizer, se não tiver general caguetado... Ah, porra, foda-se essa delação do CID, caralho. Porra, caralho, porra. Vamos com a Sadina Globo News. Duas
5: fontes ligadas ao Mauro CID conversando comigo na semana passada sobre a essa tristeza de Bolsonaro no final do ano, que a gente sempre citou aqui bastante, yeah. eles falando pra mim que Bolsonaro deprimiu porque o comando do exército não, não abrigou, não abraçou o golpe, foi a expressão que eles usaram. Ah,
1: Tadinha, que barra! E os ouvintes mais atentos já sabem até qual trecho vai vir agora? Eu
0: perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui, mas então é Gente das Forças Armadas envolvida é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente, que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral. Ou seja,
1: discutiram sim o golpe, mas como não tinha qualquer chance do regime ser reconhecido, como não tinha apoio de quem precisava apoiar,
5: então ele não. todo mundo achando, claro, tem é um momento de tristeza. Você perdeu a eleição, uhum. né? vai que dá para ficar pelo, vai que dá para ficar pelo método legal. E, e quase deu, de né?
2: Porque, pequenininho. É,
5: só que quando ele viu que não ia dar, que ele ter que brigar e de fato tentar é, algum outro caminho, algum tipo de questionamento, segundo essas fontes ligadas aí, a Mauro Siqueira, faz sentido. Ele deprimiu porque ele achou que ele tinha mais apoio do que ele tinha. E aí essa fonte que é ligada aos militares me disse, mas o exército nunca esqueceu quem é bolsonaro. <risos>
1: Pega aí, oh,
5: qual é? Aí não. Oh, oh, oh.
1: Como assim o exército nunca esqueceu? Nunca esqueceu, mas tava lá pra se beneficiar, né? Tinha general da ativa na saúde, na articulação política. Em números absolutos mais militares no governo do que na época da ditadura. Tinha até general porta-voz, pô. Alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O Bolsonaro militar. Faz sentido.
3: Mais ou
5: menos.
4: Faz. Que a gente fala o tempo
5: todo de militares golpistas envolvidos, mas isso são. A gente sempre fala aqui. Eu sempre gosto de separar. É, é uma Essa minoria... Que trabalhava pra ele. É. Mais
1: ou menos, mais ou menos. Bom, vamos lá. A gente tá contando todo o efetivo do Exército Brasileiro? Tá, então a gente pode dizer isso. Quem tava diretamente envolvido era uma minoria, claro. Mas a gente tá falando de uma instituição muito hierarquizada. E lá em cima, no alto comando, que é onde importa porque é quem manda. Hierarquia, disciplina, etc. Não era minoria, não. Vem fodendo! Todo mundo ali é de direita. Claro, a gente imagina isso. Mas quem já falou isso é o atual o comandante do exército. Porque a gente está na bolha,
3: todos nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da
2: bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa bolha.
3: É um, um grupo reduzido de ator pornô, Não. é um, um
1: grupo reduzido. de
5: Ele não tinha esse apoio tanto não tinha que o golpe não é. foi
1: consumado. O vídeo aí tá cortado, mas o que a André Sadi falou é que o tanto que o golpe não foi consumado. Pois é, no 8 de janeiro ali eles tentaram desastradamente um golpe aquilo sim foi uma tentativa de golpe eles estavam ali para tomar o poder achando que era uma espécie de pique-bandeira, que era só pegar o prédio e acabou. Mas o golpe não foi consumado de fato porque os militares implodiram as condições externas para um golpe. A gente fala isso o tempo todo e sem essas condições não tem condição interna.
4: e eu gosto de Dinheiro.
1: Até um ex-chanceler mexicano, Jorge Castanheda, sabe disso. Bora para a matéria não assinada no Congresso em Foco, intitulada A ação dos Estados Unidos impediu o golpe no Brasil? Diz ex-chanceler mexicano. Ah, tá. Matéria foi feita a partir de uma entrevista do Castanheda para a CNN americana. Com a exceção do Brasil, os Estados Unidos não foram uma fonte de força para a democracia na América Latina, em um momento em que ela estava enfraquecida por todos esses eventos que nós vinhamos falando.
4: Atenção, atenção. É agora. Que o bicho vai pegar é agora. Que o bicho vai pegar. No caso
1: do Brasil, sim, os Estados Unidos convenceram, persuadiram as Forças Armadas brasileiras a não perseguir um golpe militar contra o presidente Lula.
3: 18 de dezembro de 2022. O
1: presidente está
2: está recebendo gente. Não tem problema
1: nenhum. Vocês não percam a fé. Que foi eleito no final do último ano. A
2: fraude está no TSE, para não ter dúvida.
1: E tomou posse em 1 de janeiro. E foi quase deposto em um golpe com grande participação militar em 8 de janeiro. Por interessante que parecesse. Pois é, um ex-chanceler mexicano está dizendo que houve uma grande participação militar no dia 8. Então que sejamos esse pai. O ex-chanceler mexicano sabe mais do que aconteceu no dia 8 que o Arthur Maia, presidente da CPI. Hein? Eu reputo
3: o Exército Brasileiro como uma instituição gloriosa. sério? Que tem um significado indispensável não só para o Brasil, mas para qualquer nação. E eu pessoalmente entendo que foi justamente pela conduta correta, comprometida com a Constituição, comprometida com os valores democráticos. Não
1: fode, porra. Os Estados Unidos tiveram um importante papel em fazer com que isso não tivesse sucesso. Mas no caso do México, no caso de El Salvador e no caso de outros países, os Estados Unidos não vem sendo uma presença forte pelo fortalecimento da democracia na América Latina. É importante, bem importante. Pois é, a quadra da história é tão miserável que um governo de generais conseguiu a proeza de fazer os americanos parecerem garantidores da democracia na América Latina, e não sócios de um sem número de golpes pelo continente. E não, Estados Unidos não tem nada de democrata. É que o Bolsonaro cuspiu no... Grant Biden, Grant Biden, Grant Biden. Jurava que a eleição dele era fraudada, que ele não era legítimo, presidente. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Aí fica difícil o presidente americano chancelar um golpe de alguém que despreza ele publicamente. Se o Trump tivesse sido reeleito, aí quem sabe? O que importa é que os folclóricos generais democratas podem tentar o quanto eles quiserem. Mas o mundo sabe que os militares estavam loucos para dar um golpe. E só não deram porque não tinha condição externa. E se não houve golpe, grande parte disso se deve ao Ernesto. Não é verdade.
4: Again. E pra acabar essa porra, aviso que Neide Maria tá de volta, hein. Pedro e Cristiano, esses dois frouxos e covardes, devem ter lido por aí comentarinhozinhos maldosos de ouvidos que não gostam de mim. E aí me colocaram da geladeira. Homem hétero é foda, gente. É, é puta que pariu. Mas assim, pensando, eu acho que é coisa da Janja, que não suporta meu brilho. Então é isso, gente. Acabou essa porcaria aqui. Quando vocês menos esperarem, tem um programa da Neide aí, de volta. Bora usar uma droga aí, ó, Mito Cunha. Olha, meu amor. Eu não me drogo. Show! <risos> Show!
1: e hoje a gente fica por aqui esse episódio é são áudios de Able Tunes, Metrópolis, TV Justiça, Samuel Mariano Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato Casimiro, Galães Feio, Juliano Cortinhas Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio Rafa Amon, Thaís Natuza Natuzaneri Samia Bonfim, Angu de Grilo, Maria Rita Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, ICL Notícias Globo News, Porta dos Fundos, História Pública Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz Professor Pasquale, Carla Bora, Rede Globo Planeta Azul, Zorra Total, TV Brasil Vai que Cola, Falha de Cobertura, Jornal Globo Midcast, Gig Gueto, Mídia Ninja TV Senado, TV Record, Corega Programa do Ratinho, Câmara dos Deputados Rede TV, Cazuza, Stallone Cobra Cara do Engarrafamento da Brasil, Podcast Benjamin Múcio, Fábio Júnior John Williams, Tropa de Elite, My News O Poderoso Chefão, Candy Crush, Tim Maia SBT News, José Neumann e Pinto Irmão do Jorel, Jovem Pan, Rádio Band News FM Cine Trash, Papo de Política, BMC BDF, DPF Tube, Chaves, Turma da Mônica, Cocoricó, SA TV, Jair Rodrigues, CNN Brasil, Poder 360, Léo Santana, Magari Lorde, Cecília Oliveira, Roda Viva, Júlia Rafaela, Esporte TV, Marielle Franco, Craig Riley, TV Câmara Distrital, UOL, Diogo Defante, The Office, Cidinho e Doca, Michael Jackson, Pepeu Gomes, Pânico, Portal Uai, Roteirices, Cartoon Network, Explica, Band Jornalismo, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Intercept Brasil, BBC World Service, Bahia Cash, TV 247, AFP Português, Rede TVT, Carolina Santana, TV Quase, Guilherme Boulos, Israel e Rodolfo, Programa do Bial, Podcast Flip, Drauzio Varela, hoje tem IMTV? Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente, no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, do o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
3: me permite uma parte não lhe dou a parte Pode. e eu não dou a parte para esse sujeito aí não a terceira marcha das mulheres indígenas a
0: terceira marcha das mulheres indígenas reúne centenas de indígenas que lutam por seus direitos e protestam contra o marco temporal O evento reúne mulheres do Brasil e de países como Peru, Estados Unidos, Rússia, Malásia e Nova Zelândia Segundo a APIB, este ano a marcha reúne indígenas representantes de mais de 10 países Mostrando a importância do movimento das mulheres indígenas em uma escala global A marcha também reivindica outros direitos e a luta pela preservação do meio ambiente Entre os temas em debate, garimpo ilegal, violência de gênero acessibilidade indígena à saúde mental e, em especial, a demarcação de terras indígenas sob risco com o um projeto de lei do marco temporal. E bora
1: com a Carolina Santana, doutora em Direito Constitucional da UNB.
4: Pedro, a marcha está acontecendo nesse momento. Tem cerca de 4 mil mulheres marchando em direção ao Congresso Nacional e também para fazer uma homenagem à ministra Sônia em frente ao ministério. E agora eu vou te mandar alguns áudios da delegação, da nossa delegação de fora do país que veio aqui para apoiar esse movimento. On the, on the territory
0: of, of indigenous lands of Brazil. I think that's really important for the world to see that we will leave our homes, we will come and we will join our sisters here. And we hope that these kinds of marches can, can be amplified, can be done in other parts of the world da Ásia, da to África, da América Latina, da Ártica, podemos to tomar essas marches essas marchas de solidariedade juntos e trazer mulheres de todo o mundo.
5: Se o marco temporal que se está proponendo de Brasil se aprueba, põe em risco muitos de os direitos ganados por os pueblos indígenas em toda a região. Esto podría sentar un pésimo precedente de lo que pueden hacer los gobiernos para contener el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. La lucha contra el mar temporal tiene que ser una lucha regional para la defensa del territorio y el reconocimiento de la propiedad de los pueblos indígenas. Me
0: siento poderosa,
5: me siento llena de
0: vida, de
4: esperanza, de ganas de seguir luchando, de no rendirnos e não abaixar os braços nunca. Vamos, hermanas. Podemos transformar o mundo. This
5: is amazing. A, we are happy to be part of this because we don't have this at home. So I'm really wishing indigenous people in Brazil and all of us will be able to do this in our own place as well. Very happy. Thank you very much. Oh, it's
0: wonderful. It feels like we're making history together. And it's wonderful to be here uh with the show of indigenous strength from all the corners of the world up here in Brazil all the colors singing chanting all the power it's amazing me siento muy feliz contenta porque hoy las mujeres de Brasil están alzando sus voces a través de su cultura a través de sus cantos de sus aguerridos Y nosotros, las mujeres indígenas del, de toda América y el continente, estamos resguardando esta lucha que viene de años. Los pueblos indígenas existimos más de 5.000 años, pero no nos quieren respetar el sistema, nuestros derechos. Y estamos en la lucha de nuestros derechos individuales y colectivos. Russia,
4: Russia, Mira, bom estar aqui.
0: É uma experiência excelente. Eu amo o vibe e a energia. E estou muito feliz de ser parte de marcha global. March. Me sinto muito contenta, muito emocionada de saber que sempre nos han dicho que os pueblos originários somos uma minoria, que somos muito poucos e que não temos direitos. Então, participar nesta en esta marcha é saber que não somos poucos. Realmente somos muitos, somos muito diversos. Somos color, somos sabor, somos identidade. E que estar aqui representa não só mostrar que aquí estamos y no saber que somos defensores de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad y que también existimos y también somos parte de un colectivo en donde estamos todos y que todos tenemos los derechos iguales en todo el mundo. Thank you so much for inviting me. It's really a big experience for En Maori. I'm very excited to be here. Thank you,
4: thank you. Maravilhoso! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Beijinho,
3: sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
2: Faranda do pum. Uhum. Lexotan não se toma na veia.
3: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. Essa
2: é o que? É maconha?
0: Mas as pessoas passarem fome.
2: É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma? 200 baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente
1: Conversa de bêbado Algum delírio
3: Não é proibido no Brasil transar Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque né?
1: Antigamente as
2: pessoas ainda coçavam virilha Hoje nem isso coça mais
3: Pega sua Toyota empurre dentro do seu cu Um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Nem todos os brinquedos Têm a responsabilidade anatômica De um longo, longo. Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Arrombado Vai entrar o grosso Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a
2: piroca Ela é bastante extensa
0: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
3: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né?
2: Desculpa Desculpe 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 Desculpe,
3: Desculpe.